0: Es wäre 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans Lohmann.
1: Zu Gast ist Pfarrer Carsten Leinhäuser aus Winnwelle im Donnersbergkreis. Erstmal schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Guten Morgen, schön hier zu sein. Wir werden über allerlei Kirchenkritik von Ihnen reden. Da haben Sie eine Menge zu erzählen, haben auch eine Menge aufgeschrieben. Und wir müssen natürlich eins vorweg mal berichtigen, einen katholischen Priester, am Vormittag live im Studio haben, das wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Da haben Sie tatsächlich anderes zu tun, nämlich Gottesdienste halten. Sie sind zuständig in der Pfarrei Heilig Kreuz für die Gemeinden Börstadt und Sippersfeld, Falkenstein, Imsbach, Lohnsfeld und Höringen und Potzbach, Münchweiler und Winweiler. Das habe ich aus Ihrer Seite. Ich hoffe, ich habe alle aufgezählt. Das Fehlt ist
0: was? Richtig, das okay. sind äh, tatsächlich noch äh, sechs Gemeinden, aber recht viele Dörfer, die dazu
1: gehören und noch ganz viele Gehöfte, die auch dazu gehören. Ja. Recht großer Kreis am Donnersberg. Heißt, an einem normalen Osterwochenende von Karfreitag bis Ostermontag haben Sie wie viele Gottesdienste zu halten? Und Ostern ist eben ein Spezialfall. Ne? An Ostern, in der Osterwoche hat man am Gründonnerstag
0: einen Gottesdienst Karfreitag. Ähm, Osternacht, Ostersonntag, Ostermontag dann hofft man natürlich, dass in der Zeit keine Beerdigungen anfallen, die noch zusätzlich dazu kommen würden. Die Erstkommunion, die steht an. Aber zwischen an, Grün, die Woche Donnerstag danach.
1: und Ostermontag wird doch niemand
0: beerdigt, oder? Ähm,
1: ja, eher Samstag. selten, am ja. dünnsten Fall tatsächlich schon. Okay, wollen wir es hoffen. Ja. Aber äh, so viele Gottesdienste und dann nicht nur in einer Gemeinde, sondern in mehreren. Wir haben ja eine ganze Menge Kirchen unter ihr. Nee, und doch, das ist tatsächlich so, dass wir die Gottesdienste dann
0: für die Pfarrei feiern. Dass es dann immer eine Kirche gibt, wo der Gottesdienst für die gesamte Pfarrei stattfindet
1: wo die Menschen nur eingeladen werden, halt alle zusammenzukommen. Ah okay, dann ist es nicht so stressig wie gedacht. Empfinden Sie das als Stress insgesamt, so, so, so eine Osterwoche, eine Karwoche mit Osterwochenende? Tatsächlich total, weil ähm, es ja jeden Tag ein anderes Thema ist. Ne? Wir beginnen am
0: Gründonnerstag mit, der, mit dem letzten Abendmahl, mit der Nacht, in der Jesus äh, sich allein fühlt und verraten wird. Karfreitag die Kreuzigung, die Osternacht die Auferstehung. Ostersonntag und Ostermontag nochmal ähnliche Geschichten. Ähm, da musst du jeden Tag äh, dich auf ein anderes Thema einlassen, zum anderen Thema predigen, ähm, die Menschen irgendwie versuchen zu erreichen, abzuholen ähm, mit ziemlich heftigen Themen. Da geht es ja wirklich um Liebe, Leben, Freundschaft, Verrat, Tod und Mord. Ähm, mhm. Das ist
1: schon, schon spannend. Macht auch Spaß, aber es ist auch sehr stressig. Ist das in diesen Zeiten, wenn man so ausdrücken will, einfacher, solche gemischten Themen zu finden in diesen Zeiten mit den vielen Krisen? Oh, Ob
0: es einfacher ist, ich, das weiß ich gar nicht. Ähm, mir ist es immer wichtig zu schauen, gibt es gerade irgendwas, was aktuell gerade irgendwie auch rein muss in den Gottesdienst. Weil ich fände nichts schräger, als wenn wir... Äh, als Christen, Christinnen, Gottesdienst abgekapselt feiern würden von dem, was in der Welt gerade so passiert. Was gehört denn rein? Also, also der Ukraine Jahr, Krieg doch auf jeden Fall. Letztes ne? Jahr zum Beispiel, das war ganz krass. Da hatten wir gerade eine große Aktion. Wir hatten über einen Zeitraum von fast zwei Monaten eine Notunterkunft für Flüchtlinge mit ehrenamtlichen Ad-Hoc aufgebaut und gestaltet. Und da musste dieses Thema Ukraine-Krieg und unsere Flüchtlinge, das musste natürlich im Gottesdienst seinen Platz finden. Hm. Dieses Jahr auch noch? Oder haben dieses Sie den Eindruck, die Leute wollen so das vielleicht stark nicht so? Schon. Aber nicht so stark. Tatsächlich ist es auch eine Frage der Dosis. Hm. Aber natürlich muss es auch seinen Platz finden in diesen Gottesdiensten.
1: Welche Bedeutung hat Ostern für den Alltag der Menschen, die sie betreuen? Ich meine, Ostern, das höchste christliche Fest, ist klar. Ist das auch bei, bei, bei den Menschen in ihren Gemeinden so greifbar? Da müssten sie in die Gemeinden gehen und die Menschen fragen. Ich glaube, das aber wird sie ganz, auch ganz, mit denen, ganz unterschiedlich sein. Ne? Ja.
0: Ähm, ich finde, bei Ostern ist ja das Schöne, oder ich weiß nicht, ob Schön das richtige Wort ist, aber das, äh, das Gute, dass eben Tod und Auferstehung das beides Thema ist. Und ich glaube, das hat mit dem Leben der Menschen schon viel zu tun. Also, dass, dass es im Leben eben sowohl die Momente gibt, in denen es richtig, richtig übel und düster ist, ähm, in denen man nicht weiß, wie es weitergeht, als auch die Momente, die so ähm, Aufbruchmomente und Hoffnungsmomente sind. Und ich glaube, da gibt es sehr viele Anknüpfungspunkte ähm, im Leben der Menschen. Aber natürlich ist es dann an einem Osterfest im Jahr 2023, ähm, ist es von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Da werden welche in der Kirche sitzen, die gerade, denen es gerade richtig gut geht, die gerade happy sind, hm. die können dann vielleicht mit dem Karfreitag wenig anfangen und da wird es Menschen geben, die haben gerade einen Schicksalsschlag hinter sich und die fühlen sich vielleicht am Karfreitag besser aufgehoben als in der Jubelstimmung der Auferstehung an Ostern.
1: Ja, oder auch Menschen, die da gar nicht sitzen. Spüren Sie Schwund so ganz allgemein in Ihren Gemeinden? Ähm, tatsächlich kann ich das schlecht beurteilen, weil ich bin
0: zwar schon seit drei Jahren in diesen Gemeinden drin, aber ich kam und dann kam Corona. Ähm, das heißt, sehr schnell ist ja alles zusammengebrochen durch die ganzen Lockdowns. Ähm, wo es gar keine Gottesdienste gab oder kein regelmäßiges Gottesdienstleben mhm. über über zwei Jahre. Ähm, jetzt immer wieder drin. Ich habe den Eindruck, dass unsere Gottesdienste ganz gut besucht werden. Ähm, aber ob es weniger sind als früher, kann ich schlecht beurteilen.
1: Die Dinos hatten auch gedacht, sie hätten noch Zeit. Das ist die Überschrift ihres Buchtitels. Und... Ähm Angelehnt natürlich äh, ja, an die Erwartungen von äh, ziemlich heftigen Änderungen, die die Dinos nicht mehr machen können. Die sind ausgestorben, die die katholische Kirche aber vor ihrem möglichen Aussterben noch ähm, äh, ja, machen müsste. Wie optimistisch sind Sie, dass das klappt? Oh, die drei Sekunden Pause bis zur Antwort sagen auch schon einiges. Ah, okay,
0: ja genau. Also tatsächlich, Sie merken, ich komme gerade ins, äh, ins Schwimmen. Ich weiß nicht, ob ich optimistisch bin oder nicht. Also sagen wir mal so, ich habe noch die Hoffnung noch nicht fahren lassen, aber ich habe sehr große Fragezeichen, ob es unserer Kirche tatsächlich gelingt, äh, das Ruder noch rumzureißen. Also Neben dem Bild der Dinos habe ich immer das Bild von der Titanic im Kopf, ne, die hier auf den Eisberg zu düst mhm. und da sind Leute, die schreien, Kirche, du musst jetzt langsam, nicht langsam, sondern dringend das Ruder rumreißen, sonst ist es zu spät. Ähm, ich habe die Befürchtung, dass auch da ein Kipppunkt kommt, äh, an dem es zu spät ist, noch äh, viel zu tun. Aber man merkt es ja, wie viele Menschen gerade uns auch verlassen, M mit Recht sicherlich auch.
1: Steckt viel Kritik drin, was Sie jetzt ja. sagen mit Recht und liest man auch in Ihrem Buch. Also im Grunde ist es, ist es ja fast eine Art Predigt mit vielen Gedankengängen, aber auch mit sehr viel Kritik. Äh, machen wir das mal an den Personen fest. Ihr Bischof in Speyer, Karl-Heinz Wiesemann, wie findet der das, dass Sie da so austeilen? Ich, ich glaube, der kann da gut mit. Also ähm, Haben Sie da ich schicke ihm immer diese
0: Bücher auch ja. zu, wenn, wenn ich was schreibe oder bin öfter mal im Gespräch mit ihm. Ähm, und da meldet er mir auch immer äh, was zurück. Und zum äh, aktuellen Buch und zu den Themen, die da drin stehen, da hat er gemeint, Herr Leinhäuser, Sie wissen, dass ich äh, in manchem inhaltlich anders denke, aber ich weiß auch, dass Sie für die frohe Botschaft kämpfen. Das ist ja eigentlich unser Job als Kirche und da steht er im Grund auch hinter mir. Also ich glaube, er kann da gut mit, auch wenn er nicht alles,
1: was ich sage, äh, so super berauschend und schön findet. Gibt es einen ähnlichen Kontakt zu Georg Betzing, dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz? Nö, also da habe ich jetzt keinen direkten Kontakt. Ähm, arbeitet der in Ihrem Sinne? Wow. Ähm,
0: es geht ja weniger darum, ob er in meinem Sinne arbeitet, sondern eher darum, äh, ob da Menschen sind, die sagen, ähm, wir, wir setzen uns für die frohe Botschaft und für die Menschen ein. Äh, ich, da habe ich schon den Eindruck, dass der Herr Betzing da zumindest in eine gute Richtung geht.
1: Und der Papst jetzt, hat jetzt gerade sein zehnjähriges Papstjubiläum Jubiläum gefeiert. Wie bewerten Sie Ach, diese zehn Jahre?
0: Der Papst, ähm, den finde ich ja total nett. Und manchmal auch ganz süß. Ich kaufe ihm ab, dass er sich wirklich nach einer Kirche sehnt, die, die offen ist. Und in, in der Mensch, Menschen zu Hause sein können und fröhlich sein können. Ähm, durch seine Interviews, die er immer wieder gibt. Und durch seine flapsigen Aussagen. Ähm, macht er da nicht immer alles gut. Was zum Beispiel? Ach. Wenn es zum Beispiel um Frauen in der Kirche gibt, äh, geht, dass ne? also er auf der einen Seite äh, sagt, ja natürlich müssen Frauen in der Kirche äh, mehr, mehr ans Ruder ran. Er sagt sogar, dass im Vatikan an verschiedenen Stellen jetzt bewusst mehr Frauen eingesetzt sind, dass es dort besser läuft, wenn Frauen mitarbeiten. Auf der anderen Seite sagt er aber, wenn es ums Priestertum geht, naja, Frauen haben in der Kirche eher die Aufgabe der Maria ähm, und das, was er dann sagt, geht eher in die Richtung, Frauen haben ihr lieb und brav zu sein und zu schweigen und mhm. die Männer zu unterstützen. Das sind Flapsigkeiten, die halt einfach theologischer Blödsinn sind und mit denen er der Sache nicht gut tut und auch sich nicht gut tut und den Frauen erst rechnet.
1: Apropos Vatikan, Sie haben eine Internetseite unter der Domain vatikasten.de, sehr origineller Titel finde ich. Man könnte auch das als Fatih karsten betonen, aber das wäre glaube ich nicht im Sinne des Erfinders. Ist das eine absichtliche Provokation dieser Titel? Nee, tatsächlich nicht. Diese Seite ist vor knapp 20 Jahren entstanden, als ich hier in Mainz
0: studiert habe. Tatsächlich? Ja, ja, da habe ich Mitschriften gesammelt äh, von anderen Studierenden und habe die im Internet zur Verfügung gestellt. Dass man sich besser auf Prüfungen vorbereiten kann. Steht heute noch drin, man könnte mit dieser genau. Seite Theologie studieren. Ja, ja es gibt sogar einen? heute noch recht viele Studierende, die das tun. Ja. Ähm, obwohl die Mitschriften teilweise schon 20 Jahre alt sind. Ähm, ja, und das war dann damals eine Schnapsidee. Die Seite brauchte einen Namen. Und als Student habe ich da gesessen in einer Cocktailbahn und habe gedacht, naja, Vatikan, Vatikasten.
1: Hört sich ja ganz lustig an, dabei ist es geblieben. Sie sind Saarländer. Ja. Hört man gar nicht. Also wenn man ganz genau hinhört. Wenn sie wollen, kann ich auch saarländisch schwätzen, weil wird es für die Hörer ein bisschen schwierig. Boah, ich, ich ertappe mich manchmal <lacht> dabei, aber das darf ich gar nicht laut sagen. Ich traue mich aber trotzdem, das zu sagen, dass das saarländische sich vom westpfälzischen gar nicht so stark unterscheidet. Für diese Aussage werde ich wahrscheinlich jetzt im Saarland und in der Westpfalz gegrillt. Also nehme ich das Och. gleich wieder zurück oder sehen Sie das anders? Nö, Rheinland-Pfalz ist ja doch recht groß, ne? wenn ich jetzt ja. in der Vorderpfalz bin. Ja. Ähm, ich dachte jetzt an die Zweibrücken, so Pirmasens und genau, so weiter. Genau, da, so da gibt es schon anhört. viele Ähnlichkeiten. Na, doch, 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 wenn da Sie also das so sehen, dann, also Sie dürfen das ja sagen. Ja, ja. Sie haben versucht, saarländische Kultur in die Pfalz einzuführen in Ihren Pfarrstellen, die sie zum Beispiel in Schifferstadt hatten. Ist Ihnen das gelungen? Schwenken die da jetzt beispielsweise? Also Schwenkgrill gemeint? In
0: Schifferstadt in meiner
1: ersten Kaplanstelle gab es
0: tatsächlich mal eine Metzgerei, da habe ich ein Rezept für Schwenkbraten mitgebracht. Das wurde dann eine Zeit lang ganz gut verkauft. Mhm. Ähm, Och, und ansonsten wissen die Leute, dass im Pfarrersgarten ein Schwenkgrill steht, ein Schwenker, und dass der Pfarrer Saarländer ist und da kein Hehl draus macht. Aber ich glaube, die können ganz gut
1: damit. Gibt es in, äh, in Ihren beruflichen Stationen oder gab es in Ihren beruflichen Stationen typisches Saarland-Pfalz-Bashing? Saar, oh, Saarland Haben Sie das irgendwie erlebt? Oder ist das alles Ach, nur ein Spaß? Ich glaube eher das in dem
0: Lustigen. Ne? Also, äh, dass, dass ich mal damit kokettiere oder Leute... Äh, Irgendwelche Saarländerwitze machen in meiner Gegenwart, das ist eher so ein nettes, äh, sich gegenseitig aufziehen,
1: aber ist nicht so das Thema. Oh, da höre ich jetzt gerne mal am Vormittag vom ursprünglich saarländischen Priester Carsten Leinhäuser den Lieblingssaarländerwitz.
0: Jetzt haben sie mich auch auf dem äh, Kanal Nee. In
1: oh. Witzen bin ich ganz schlecht. Sorry. Ist das einzige Schild, bei dem man wenden darf auf der Autobahn? Rheinland-Pfalz. Nein, willkommen im Saarland. Naja,
0: das sehen, Sie, das sehen Sie, so fängt es an.
1: <lacht> Lassen Sie uns über Sex reden. Das ist immer ein wichtiges Thema in der mhm. Kirche, natürlich auch bei katholischen Priestern. Dass der Pflichtzölibat für Sie nicht gut ist, das liest man in Ihrem Buch mehrfach. Das äh, ist nicht zu überlesen. Ähm, würden Sie, wenn es den nicht gäbe, noch zölibatär leben? Ähm, ich glaube nicht.
0: Also, tatsächlich ist diese, diese verpflichtende Kopplung, ähm, finde ich, mittlerweile eine Kopplung, die nicht unbedingt gesund ist. Ne, da wird man äh, irgendwann im Laufe des Studiums beschäftigt, man sich sehr intensiv mit dieser Frage, ob man zu Libertär leben kann oder möchte. Ähm, ich war damals noch sehr jung. Ähm, allerdings wird man auch im Priesterseminar nicht gut auf dieses Thema vorbereitet. Also, das Thema Sexualität in der Ausbildung äh, kommt kaum vor. Und dann trifft man da eine Lebensentscheidung von der ich mittlerweile denke, dass man erst im Laufe der Jahre merkt, ob diese Lebensentscheidung eine gute war oder nicht.
1: Sie sind Jahrgang 1979, also ja. wenn ich mal so durchrechne, 44 Jahre alt oder werden 44. Genau. Habe ich richtig gerechnet, ne? Also im Grunde genommen noch in der Mitte des Berufslebens. Macht man sich Gedanken darüber, wie das so die nächsten 20, 25 Jahre bis zur Verrentung weitergeht?
0: Auf jeden Fall. Ich bin jetzt seit 20 Jahren knapp Priester. Ähm, bin damals, glaube ich, schon mit ganz anderen Vorstellungen angetreten an diesen Job, an, in diese Kirche auch, als es äh, dann geworden ist. Ähm, ich habe keine Ahnung wie die Kirche, der dieser Dinosaurier die nächsten 20, 30 Jahre äh, sich weiter verhalten wird. Eben, da frage ich mich schon immer wieder und muss mich auch tatsächlich immer wieder fragen, wie lange kann ich da noch
1: äh, mitgehen und dabei bleiben. Welche Vorbereitungen im Priesterseminar auf das zölibatäre Leben hätten Sie sich gewünscht?
0: Ich komme da immer wieder zu dem, zu, zu dem Gedanken zurück, ist es gut, diesen Zölibat ans Priestertum zu koppeln? Weil für mich hat beides zunächst mal nichts miteinander zu tun. Es mag Menschen geben, die sind berufen zölibatär zu leben. Super, wenn sie dazu berufen sind, dann spüren diese Menschen das auch. Und es gibt Menschen, die sind das nicht. Und das hat mit meine Entscheidung, Priester zu sein, zunächst einmal gar nichts zu tun. Aber das wird äh, dir im Studium und im Priesterseminar aufgedrückt und, und quasi aneinander gekoppelt, diese beiden Themen. Ähm, und das ist, glaube ich, per se einfach nicht gesund und nicht gut.
1: Nicht gut ist ja im Grunde genommen auch die fast saloppe Überschrift für das, was an Missbrauchsfällen in den letzten Jahren, Jahrzehnten mhm. passiert ist und teilweise nur unzureichend aufgeklärt wurde. Sie waren selber in ihrer früheren Eigenschaft als Jugendpfarrer im Bund der Deutschen Katholischen Jugend, BDKJ, Mitglied einer Aufklärungskommission zu sexualisierter Gewalt. Was ist da rausgekommen für Sie? Was ist das Ergebnis dieser Arbeit? Bin ich tatsächlich immer noch. Diese Kommission auf Bundesebene
0: arbeitet noch. Jetzt in diesen Tagen hört sie mit ihrer Arbeit auf, weil es eine Kommission ist, die die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in den katholischen Jugendverbänden vorbereiten soll. Das heißt, wir waren ein Team aus ungefähr acht oder zehn Leuten, Frauen und Männern, die in den letzten drei Jahren in engem Kontakt mit Betroffenen, auch mit dem Betroffenenbeirat auf Bundesebene zusammengearbeitet haben in der Frage, wie können wir dann auch sexualisierte Gewalt in den kirchlichen katholischen Jugendverbänden aufarbeiten. Ähm, haben da jetzt quasi Vorarbeit geleistet. Jetzt ist unser Ziel, dass es eine wissenschaftliche ähm, Studie dazu gibt, wie in den kirchlichen Jugendverbänden ähm, tatsächlich sexualisierte Gewalt passiert ist, um dann herauszufinden, wie muss unsere Arbeit sich verändern, dass einfach die Möglichkeiten dazu nicht mehr da sind. Ähm, das ist ein Riesenfass, ein Riesenthema, ähm, wo es natürlich auch um Geld geht. Eine Aufarbeitung, Wenn es um wissenschaftliche Aufarbeitung geht, braucht man auch wissenschaftliche Partner. Da geht es um Geldmengen, ähm, die nicht gering sind, ähm, wo wir sagen, da muss die Bischofskonferenz auch ran. Und da sind wir jetzt schon seit einem Jahr ähm, am Verhandeln dass die Bischofskonferenz da halt auch auch da ihrer Verantwortung gerecht wird und sagt, wir unterstützen das auch mit Geldbeträgen.
1: Wie kann man sich so eine Verhandlung vorstellen? Also wird da im Grunde genommen geschachert um, um ja. ich möchte so viel zahlen und ich möchte aber, dass du so viel zahlst? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, tatsächlich wird da, wird da das ist sehr viel so kleinteilige Politik. Da wird tatsächlich geschachert und geguckt, wer ist da jetzt verantwortlich und wer muss wofür gerade stehen und was. Was dazu
1: geben. Und sind Sie aus der Arbeit in dieser Kommission schlauer geworden im Hinblick darauf, was passieren muss, damit sowas in Zukunft nicht mehr passiert? Wäre ja ein hehrer Wunsch. Ich glaube, weiß man nicht, ob das überhaupt möglich ist, aber zumindest mal deutlich geringer. Ja. Also ein Thema, das sind die, die katholischen
0: Jugendverbände tatsächlich schon einige Jahre früher dran gewesen als die Amtskirche an sich, ist das Thema Prävention. Wir haben schon vor fast zehn Jahren, glaube ich, angefangen Präventionsschulungen zu etablieren und anzubieten, auch verpflichtend anzubieten für Menschen, die im Jugendarbeitskontext sich engagieren, um dafür zu sorgen, dass alle, die mit Kindern, Jugendlichen arbeiten, geschult sind in Sachen Nähe und Distanz, dass sie wissen, was geht und was geht nicht. Dass man auch ein offenes Auge hat auf alle anderen. Es geht jetzt nicht darum, misstrauisch zu sein, aber wenn jetzt zum Beispiel wir zwei zusammen eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen betreuen würden, wäre es gut, wenn ich einen wachen Blick drauf hätte, wie sie mit denen umgehen und mhm. wenn sie einen wachen Blick drauf hätten, wie ich mit denen umgehe. Ohne sich was zu unterstellen, aber einfach, ich glaube es braucht diesen wachen Blick dafür, dass Kinder und Jugendliche geschützt sein müssen, der ist dann möglichen Tätern und Täterinnen, wobei es ja meistens Täter sind, einfach schwer macht, zum Zug zu kommen. Ich glaube, das ist mit so das Wichtigste, da, da äh, ganz, ganz wach zu sein und zu gucken, ähm, dass man wirklich Räume bietet, die, die Schutzräume sind.
1: In Ihrem Buch, die Dinos hatten auch gedacht, sie hätten noch Zeit, so heißt es, ähm, beschreiben Sie eine Menge aus Ihrer kirchlichen Arbeit im Nordpfälzer Bergland und benutzen da so einige Bilder, wie zum Beispiel eine Schafherde in Falkenstein mhm. ähm, mit. Mit der Vision darauf, dass das im Grunde genommen auch, wenn ich das richtig verstanden habe, übertragbar ist auf die Kirche, auf die Gemeinde mit unterschiedlichen Schafen und auf wen auch immer, ja, der, die, der die Schafherde hütet. Wie sehen Sie da Ihre Rolle?
0: Bei Bildern äh, muss ich immer dazu sagen, Bilder können auch schnell falsch verstanden werden. Habe ich es falsch Bilder, verstanden? Nein, ich weiß es nicht. Okay. Ähm, aber es könnte jetzt falsch verstanden werden, dass ich jetzt äh, zum Beispiel sage, ich bin der Hirte, ich passe auf die Schafe auf, gucke, dass sie schön in ihrem äh, engen Zaun drin bleiben und ja, keinen Mist machen. Das wäre ein Bild, für das ich überhaupt nicht stehe. Bei der Schafherde in Falkenstein hatte ich eher so den Eindruck durch meine Beobachtungen, weil ich bin da oft lang gewandert, ähm, dass diese Schafe ganz gut ohne Hirten klarkommen. Die machen halt ihr Ding auf ihrer Weide, sind da unterwegs und brauchen nur ab und zu jemanden, der mal nach dem Rechten schaut und der sich um sie kümmert. Ähm, aber im Allgemeinen sind Schafe eben keine dummen Wesen, die zu dem, was der Hirte sagt, Ja und Amen sagen, sondern die sind da schon recht selbstständig. Das ist für mich so ein Bild von Kirche, ne? dass ich halt denke, ja, die Schafe im positiven Sinn, die Menschen sind da in ihrem Glaubensleben, ihrem Alltag unterwegs, ähm, auch ohne Zäune drumherum. Und sie brauchen ab und zu mal jemanden, der für sie da ist, aber sie brauchen keinen Hirten, der mit einem Hirtenstab kommt und sie einfercht und einengt. Das war das Bild, das ich da so im Hinterkopf hatte, weil die Schafe in Feigenstein echt sehr viel Freiheit haben. und habe ich es ja doch einigermaßen
1: richtig verstanden. Wer auch immer sind. da der Hirte ist, es gibt Schafe, die dann ganz aus der Herde rausgehen, das beschreiben sie auch das öfter ja. mal in ihrem Buch, Leute, die irgendwie sich zunehmend schwer tun mit der katholischen Kirche und mit dem, ich formuliere es mal erlaubt, also mit dem Verein ja. nichts mehr zu tun haben wollen, das ihnen auch gegenüber deutlich machen. Wie gehen sie damit um, was sagen sie den Leuten, wie antworten sie, haben sie da so eine, so eine, so eine Mission, die Leute sozusagen doch zurückzuhalten? Nö, tatsächlich nicht. Es kommt immer darauf an, wie die Leute das mit mir äh,
0: kommunizieren. Ähm, wenn es im Gespräch ist, dann ist es ja tatsächlich so, dass die Leute da irgendwo eine Vertrauensbasis zu mir auch haben, wenn sie das einfach erzählen, dass sie jetzt für sich entschieden haben, dass sie gehen müssen. Und dann kann ich sie nur ermutigen, ihren Weg zu gehen. Und wenn ihr Weg jetzt ist, zu sagen, ich kann mit dieser Kirche nicht mehr, dann kann ich denen das nachvollziehen, dann bedauere ich das und wünsche den Menschen dann, Gottes Segen für einen Weg, weil ich glaube, dass Gott auch weiter mit ihnen unterwegs ist. Ähm, aber da jetzt jemanden bekehren zu wollen oder mit Gewalt halten zu wollen, ist gar nicht in meinem Anliegen. Ich, ich glaube, das hat Jesus auch
1: nicht gewollt. Ich habe den Verdacht, die Leute, die mit Ihnen solche Themen besprechen oder auch solche Entfremdungen besprechen, sind in der Tat eigentlich noch eigentlich nah dran an, an ja. der Kirche. Ne? Habe ich richtig verstanden?
0: An der Kirche weniger, aber an, an, also an, 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 an der eigenen Sache, der Religion, an der Botschaft, ja. Die, es geht ja tatsächlich um die, um die frohe Botschaft Jesu, um diese, es sind auch oft Menschen, die, die halt auch sehr gute Zeiten in der Kirche erlebt haben, sei es in dem Jugendverband oder in einer Pfarrei, in einer kleinen Gemeinschaft, wo sie mal gemerkt haben, wenn Christen und Christinnen zusammen sind, da kann eine richtig tolle Gemeinschaft entstehen, die aber dann sich von der Amtskirche entfremdet haben. Aber diese Menschen sind oft noch inhaltlich, die sind nach wie vor überzeugt von der Botschaft Jesu. Und sagen aber, ich kann die hier in diesem Verein so nicht mehr erleben ähm, und sehnet, nicht, dass die frohe Botschaft, die ja sagt, hey Mensch, du bist von Gott geliebt, du sollst frei sein, ähm, dass das zusammenpasst mit einer Kirche, die Menschen eingrenzt oder ausgrenzt,
1: weil sie zum Beispiel Frauen sind oder mhm. schwul oder lesben oder was auch immer. Gehört zur Ausgrenzung auch, dass vieles, was in der Kirche passiert, vor allem in der katholischen Kirche, sehr stark ritualisiert ist und so ein bisschen lebensfremd wirkt, beispielsweise auch die Messen? Über die Frage habe ich mir noch nicht so viel
0: Gedanken gemacht, wobei das auch falsch ist. Also ich ich weiß nicht, ob das jetzt Ihre Frage beantwortet, ne? aber ich als Priester, der Messen feierten Gottesdienste, achte schon immer drauf oder mir ist es ein Anliegen, es so zu tun, dass der Alltag der Menschen ihr Leben irgendwie drin vorkommen, sei es in der Predigt oder sei es auch in der Art und Weise, wie ich feiere, ähm, da ist es mir schon wichtig, dass es es muss was mit dem, es muss die Menschen berühren. Wenn ich da irgendein Ritual feiere und die Leute hocken da und haben null Verbindung dazu, dann hilft es ja niemandem, weder den Menschen, noch Gott, noch der Kirche. Ich glaube, das ist tatsächlich so die Aufgabe der Kirche, auch zu schauen, wie können die Rituale, die wir feiern, irgendwie ans Leben der Menschen andocken. Ich merke das sehr stark beim Thema Beerdigung. Wenn ein Mensch stirbt, habe ich den Eindruck, sind selbst die Kirchen fernen, die kommen, sehr dankbar dafür, dass es Rituale gibt. Weil die geben ja auch ein Stück weit Halt. Aber gerade da ist es auch meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Rituale an die trauernden Menschen irgendwie anknüpfen können.
1: Ähm, das ist eine Herausforderung und das muss gelingen. Sie haben mit ähm, anderen Menschen zusammen unter dem Hashtag Liebe gewinnt. Letztes Jahr, ich glaube im Mai, Segnungsgottesdienste vor zwei Jahren. Stimmt, wir haben ja 23, das war 21. ja. Also mitten in der Hochzeit von Corona. Mhm. Äh, Segnungsgottesdienste, veranstaltet für Menschen, die ja normalerweise, mit, äh, sag mal, wo, de, wo die Kirche sich schwer tut, mit dem Segen geben. Zum Beispiel ja. gleichgeschlechtliche Paare. Äh, warum gab es das nur einmal? Das gab es nicht nur einmal. Habe ich das falsch verstanden? Ja, ja das okay. gab es schon. Also A, es gibt es schon sehr, sehr lange.
0: Ähm, zu dem Zeitpunkt vor äh, ein paar Jahren war es eben so, dass wir uns deutschlandweit zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir wollen einfach mal ein sehr deutliches Zeichen setzen. Und es und dafür sorgen, dass es wahrnehmbar wird. Und zwar für alle. Dass Menschen, die, zur, die, 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 die homosexuell sind, die zur LGBTQ Community gehören, dass die genauso geliebt sind und dass deren Liebe genauso gesegnet ist wie andere Liebe. Wir wollen das erfahrbar machen. Und da haben wir zusammengetan und diese Aktion Liebe gewinnt ausgerufen, haben deutschlandweit Gottesdienste gefeiert. Später ist dann auch aus diesem Kontext heraus die Aktion Out in Church entstanden, die im letzten Jahr sehr groß auch in den Medien war, wo ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Kirche sich geoutet haben und gesagt haben, wir sind hier.
1: Stimmt, das waren, glaube ich, so 140
0: ja, ja. Äh, Mitarbeitende, ich kann mich gab erinnern. Es gab so eine genau. große Reportagen-ARD. Ja. Ähm, und äh, mittlerweile hat die der Synodale Weg ja auch äh, in Beschluss gefasst, dass man dieses Thema in Deutschland. Äh, äh, weiter offen hält und auch nach Rom bringt und dass die Bischofskonferenz äh, solche Feiern ähm, in den nächsten Jahren ermöglichen will.
1: Oh, das klingt da alles noch sehr theoretisch. Ja, also ja das der, klingt theoretisch. Dieser synodale Weg, ähm, also sozusagen dieses Gremium, das sich irgendwie überlegt, wie man die Kirche modernisiert, so würde ich es jetzt mal ganz platt zusammenfassen, ist ja äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite der Vatikan, der da hier und da nicht so richtig mitspielt. Welche Kräfte werden da am Schluss irgendwie stärker sein? Können Sie da eine Prognose machen? Och.
0: Tatsächlich ist mir das relativ wurscht, welche Kräfte stärker sein werden, ähm, weil ich, ich mir eher denke, ich mache einfach. Ja. Also wenn Menschen vor mir stehen und äh, äh, sich lieben und sich den Segen Gottes wünschen, ähm, dann frage ich mich mal, wer
1: bin ich, äh, dass ich das Recht habe, denen das zu verwehren? Heißt, ähm, wenn ein homosexuelles Paar zu Ihnen kommt und sagt, ich möchte jetzt gerne in der, was weiß ich, in der Pfarrkirche von Winweiler einen Hochzeitsgottesdienst mit allem Dazu, was dazu gehört, feiern, wie es auch bei heterosexuellen Paaren läuft, dann gibt es einen unterschiedslosen Gottesdienst bei tatsächlich Ihnen? Tatsächlich das nicht. Leider, leider tatsächlich das nicht. Also äh, ein
0: Hochzeitsgottesdienst ist nach wie vor nicht möglich. Ähm,
1: Warum nicht? Also was würde passieren, wenn Sie es doch machen? Also ähm,
0: Ja, damit haben Sie mich. Tatsächlich, gute, gute Frage. Ich weiß, ich befürchte tatsächlich, dass in dem Fall es, es äh, zu Konsequenzen kommen könnte. Das heißt, dann fliegen ja? Sie raus? Ähm, das Weiß ich nicht. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass auch die Segensgottesdienste schon noch mal anders sind, als sie sind nicht eins zu eins deckungsgleich mit Hochzeiten. Mhm. Ähm, da gibt es sicher sehr viele Parallelen. Ähm, ja, aber damit haben sie mich tatsächlich. Ich weiß nicht, was, was passieren würde.
1: Also Sie würden gerne? Ich
0: könnte es mir gut vorstellen, ja,
1: natürlich. Sie haben zum Schluss Ihres Buchs die Dinos hatten auch gedacht, sie hätten noch Zeit, also so heißt das Buch. langer mhm. aber sehr aussagekräftiger Titel. Zehn Gebote aufgestellt für die Kirche von morgen. Was ist da so das Wichtigste, was Ihnen da am Herzen liegt? Ähm, zehn Gebote klingt sehr, sehr hochtrabend. Das war tatsächlich äh,
0: auch die Idee des Verlages, der das Buch herausgebracht hat, äh, weil ich bin ja keiner, der der Kirche Gebote geben kann. Das sind ja eher so Impulse. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, der wichtigste Impuls ist tatsächlich äh, Kirche. Nimm einfach die Menschen ernst, die, die da sind in ihrem so sein, wie sie sind, als Frau, als Mann, als mit ihrer Sexualität, als äh, dick, dünn, schlau, etwas weniger schlau. Nimm die Menschen ernst. Hör auf, das, was sie brauchen, weil alle diese Menschen sind von Gott geliebt und haben ein Recht darauf, gerecht behandelt zu werden. Ähm, hör auf, ständig so zu urteilen und so moralisierend daher zu kommen, weil damit machst du mehr kaputt, als dass du Menschen hilfst. Und gerade mit dem, mit dem ähm, moralisierend herkommenden Urteilen, gerade im Bereich der Sexualität, was Kirche ja sehr, sehr gerne macht, gerade da sollte auch äh, die ganze Missbrauchsgeschichte äh, sehr deutlich machen, dass die Kirche in dem Bereich Sexualität dringend mal die Klappe halten sollte und sie erst mal äh, aufräumen sollte, bevor sie dann mal drüber spricht. Und wenn sie drüber spricht, dann positiv, weil Sexualität ist auch Gott geschenkt, eines der schönsten Geschenke. Der gemacht hat,
1: dann kann man doch positiv drüber, drüber sprechen. Sie haben das so noch plastischer formuliert. Schau nicht in andere Leute Schlafzimmer rein, genau. ohne alles gesagt. Ne? Eines dieser in Anführungsstrichen Gebote lautet, vergiss Kirche. Ja, ähm, wir, wir reden immer so und denken immer so Kirchenintern.
0: Also wir schauen dauernd auf den eigenen Bauchnabel, weil der so schön ist. Aber es geht ja gar nicht um die Kirche und es ging auch Jesus niemals um die Kirche. Sondern es ging, wenn man sich die Bibel anschaut, die Evangelien anschaut, es ging Jesus nie um die Religion, sondern es ging um die Menschen. Ne? Und da war es für ihn auch kein Unterschied, ob es ein Mensch war, der super fromm äh, regelmäßig am Sabbat in die Synagoge ging oder ein Zöllner oder ein Fragender, ein Mann oder eine Frau. Ihm ging es immer um die Menschen. Er ist zu den Menschen hin, hat denen gesagt: Hey, Gott liebt dich. Gott will dich groß machen, stärken und stützen. Darum geht's. Es geht nicht um die Kirche, sondern um die Menschen. Und wenn wir das irgendwie anfangen, nochmal deutlicher zu kapieren und zu leben, dann, dann werden wir vielleicht sogar überzeugender nochmal. Und dann kommen vielleicht sogar nochmal Menschen in die Kirche.
1: Sie haben ja, wie Sie es gehört, als Priester Theologie studiert, kennen sich also bestens aus, auch mit Kirchengeschichte. Gibt es eigentlich irgendwo in der Kirchengeschichte, in der Bibel, sonst wo eine Stelle, die rechtfertigt, welche Position die Frau heutzutage in der katholischen Kirche hat.
0: Hätten Sie die Frage andersrum gestellt, dann hätte ich gesagt, es gibt sehr viele Stellen, die deutlich machen, dass es nicht okay ist, die Frau so in der Kirche hinzustellen, wie sie gerade da stehen. Mhm. Also selbst der Apostel Paulus, der ja kann man ganz vereinfacht sagen, eher ein konservativer Knochen ist, so ein bisschen Stock im Hintern. Ähm, selbst der sagt ja sehr, sehr deutlich, ähm, durch Jesus gibt es keine Unterschiede mehr. Es gibt nicht mehr Sklaven oder Freie, Griechen oder Juden, Frauen oder Männer. In Jesus haben alle die gleiche Würde. Wenn man da diesen konservativen Paulus mal ernst nehmen wird und sagen wird, ja stimmt, Frauen, und Männer haben die gleiche Würde. Gleiche Würde bedeutet gleiche Rechte, gleiche Pflichten dann käme doch sofort ganz deutlich und klar raus, dass die Kirche kein Recht hat, Frauen als Menschen zweiter Klasse zu behandeln oder ihnen Dinge zu verbieten, die den Männern erlaubt sind, zum
1: Beispiel Priester werden oder Papst. Glauben Sie daran, dass es bald die erste Priesterin geben wird in der katholischen Kirche? Ich hoffe es. Ähm,
0: Im Kloster Bingen gibt es die Schwester Philippa Rath, die mit sehr vielen Frauen da auch schon äh, gute Bücher geschrieben hat. Die sagt, dass sie ähm, erwartet, dass sie es zu ihren Lebzeiten äh, noch sieht, dass Frauen Priesterin werden. Schwester Philippa dürfte so um die 60 sein. Ich hoffe, das ist jetzt nicht falsch.
1: Mhm. Ähm, also in den nächsten 20 Jahren, da hoffe ich, dass diese gute Frau recht behält. Es gibt ja diese Frauenbewegung in der Kirche, Maria 2.0, die ja. da auch intensiv kämpft. Was kommt da bei Ihnen in Ihre Nordpfälzer Gemeinden an? Wie, wie erleben Sie da die Einstellung der weiblichen Gemeindemitglieder zu dieser, ja, zu dieser Großproblematik Frauen in der katholischen Kirche? Ähm, ich habe tatsächlich so das Gefühl, dass die,
0: die Frauen, die aktiv sind in unseren Kirchengemeinden, dass sie ja sehr offen sind. Und dass sie da auch im Grunde äh, äh, erwarten, dass sich in der Kirche was ändert. Und, und ich glaube auch, theologisch sind gerade die, die älteren Menschen oft die, die im Kopf freier sind, als äh, manche Junge es sind. Ich glaube gerade, die manche äh, Omas und Opas, und das ist jetzt nicht despektierlich, nicht böse gemeint, haben da wirklich einen sehr viel weiteren Verstand und ein offeneres Herz
1: als, äh, als manche
0: äh, Priester oder auch Bischöfe, die die da sehr,
1: sehr eng sind. Das lassen wir als Schlusswort so stehen. Pfarrer Kasten, Leute am Ostermontag, ich danke Ihnen sehr und empfehle sehr das Buch. Die Dinos hatten auch gedacht, sie hätten noch Zeit, was Vertiefungen bringt von dem, was sie in dieser Sendung zu sagen hatten. Dankeschön. Und am Schluss von Leute ist Geschenkezeit. Da greife ich in meinen Geschenkerucksack. Und das ist etwas, was überhaupt nichts mit Kirche zu tun hat. Aber ich schätze Sie als geselligen Menschen ein und habe das, was ich Ihnen schenken möchte, selber vor kurzem ausprobiert. Das ist ein Spiel, nennt sich Dauercamper, Dosenbier und eine Leiche. Kriminell gute Dinnerspiel. Also ein, ah, ein Dinner-Krimi-Spiel. Da versammeln Sie sich, glaube mit sieben, acht Leuten. Jeder bekommt eine Rolle. Und die Gemeinschaft muss den Täter ermitteln, der unter Ihnen ist. Sozusagen. Da werde ich Mitspielende finden. Ein wunderbarer Kontrast, finde ich. Vielen Dank. Zu einem solchen Gast wie Sie, Pfarrer Carsten Leinhäuser aus Winwaller im Donnersbergkreis. Danke für den Besuch. Dankeschön. Frohe Ostern, alles Gute. Dankeschön.
0: Tschüss. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf SWR1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.